0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Heute gehen wir ins Finale unserer Habakuk-Reihe. Wir waren vor drei Wochen gestartet, haben uns ein bisschen mit Habakuk und vor allem mit dem Thema Krisen und Krisenmanagement angeguckt. Und wenn du es erstmal da darfst, nochmal ganz kurz für dich hier, wo guckt. das ist ein Typ in der Bibel und über den gibt es ein Buch, das hat drei Kapitel. Und da geht es vor allem darum, wie gehen wir mit den Krisen unseres Lebens um. Weil dass wir Krisen erleben werden, ist jetzt erstmal keine Überraschung und jeder weiß, dass wir Krisen erleben werden. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? In den letzten Wochen haben wir uns die Reise so ein bisschen angeguckt von jemandem, der im Glauben zum Beispiel startet, der Jesus kennenlernt und dann irgendwo auf so einer Spitze oben ankommst, du hast Jesus kennengelernt, du hörst ihn zu dir reden, du hörst, wie, siehst, wie er Probleme bei dir löst, wie er Fragen beantwortet, dir eine Vision für dein Leben gibt und alles ist mega geil. Die Frage ist, weil auch wenn du mit Jesus unterwegs bist, wird nicht alles immer tutti frutti sein, auch wenn man das manchmal glaubt, kommen irgendwann die Krisen in unserem Leben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir an diesem Tiefpunkt sind? André hat uns drei Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir damit umgehen können. Wir können, ups, wir können Krisen zum einen verleugnen. Wir können so tun, als wäre das Problem gar nicht da und ihn aus dem Weg gehen und uns vorstellen, als wären wir wieder hier. Das Ding ist halt nur, wenn wir, wenn wir die Krisen nicht bearbeiten, bleiben sie weiter da. Probleme, die wir ignorieren, werden nicht verschwinden, sie werden maximal größer. Wenn wir irgendwie Probleme haben in Freundschaften oder in Beziehungen, hilft es nicht, das Problem zu ignorieren, zu tun, als wäre es nicht da. Maximal der, äh, dein Partner oder dein Freund wird angepisst und das Problem wird größer. Genauso, wenn du finanziell oder im Beruf Probleme hast, kannst du nicht einfach sagen, okay, ja, ich schiebe das Problem beiseite, wird schon irgendwie. Eine andere Möglichkeit ist, dass du sagst, ich gebe auf, ich gehe den Weg wieder zurück. wo wir uns die Glaubensgeschichte angetan haben, würde es quasi so viel bedeuten wie, ey, mit Jesus war ein cooler Versuch, aber irgendwie scheint es mit dem Glauben doch nicht so viel zu bedeuten und hat auch nicht den Einfluss auf mein Leben, wie ich ihn gerne hätte und ist nicht immer Highlife. Oder im Job, das ist das, ey, ich habe mein Bestes gegeben, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich lasse es lieber sein. Für mich persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich seit längerem, sag ich mal, wie in einer Krise sitze. Ich äh, ein paar von euch wissen, dass ich Theologie studiere und seitdem ich Theologie studiere, sieht es bei mir finanziell auch ein bisschen düsterer aus, sag ich mal. Bevor habe ich Mathe auf Lehramt studiert und da war es immer so, du hast einen bestimmten Beitrag, in du ein Semester zahlen musst, den zahle ich mittlerweile denselben Betrag nur monatlich. Und ich habe gemerkt, dass es finanziell wirklich bei mir schwierig aus und ich nicht weiß, ob ich das immer finanziert bekomme. Und auch danach, wenn ich Pastor bin, ist jetzt nicht immer garantiert, dass du A, irgendwo so schnell eine Gemeinde findest, die Bock auf dich hat und die dich dann auch so finanziell unterstützt, dass du davon ewig leben kannst. Und meine Eltern hatten halt dasselbe Problem. Meine Eltern, wenn die zu Hause mich sehen, die unterstützen mich, wo sie können und ich glaube, ohne meine Eltern würde ich das finanziell gerade nicht schaffen können. Aber die haben auch die Frage natürlich, kannst du irgendwann von dem leben, was du machst? Weil irgendwann sind auch wir nicht mehr da und können dir nicht helfen. Und ich habe dieselben Sorgen in mir und jedes Mal frage ich mich, war das trotzdem die richtige Entscheidung, dieses Theologiestudium? Weil brennen tue ich dafür ohne Frage, aber finanziell sieht es zum Beispiel kritisch aus und ich mache mir immer wieder Sorgen, was ist, wenn ich mir nicht mal mehr ein Dach und was zu essen leisten kann? Und so haben wir in verschiedensten Krisen, mal größer, mal schwieriger, immer diese Sorgen in uns. Was ist, wenn ich das Licht nicht mehr sehe? Und so wie Haberkook fragen wir uns immer, warum muss ich dieses Leid erleben? Warum ist es alles so kompliziert und schwer? Und wie lange muss ich das Ganze noch ertragen? Und heute möchte ich speziell darauf mal schauen, wie schaffen wir es rauszukommen aus dieser Krise, und um wieder das Licht zu sehen, was Positives zu sehen in dem Ganzen. Und ich möchte dafür ganz kurz mal eine kleine Geschichte erzählen von einer US-amerikanischen Langstreckenschwimmerin, Florence Chadwick. Die hat 1952 einen Plan gehabt und gesagt, ey, ich will von der Westküste Kaliforniens zu einer, der nächstmöglichen Insel schwimmen. Ich glaube, die war 34 Kilometer entfernt. Ich weiß nicht, wie viel du schwimmst, 34 Kilometer ist echt viel. Du bist Stunden unterwegs. Aber sie war trainiert, sie war gut vorbereitet, hat ein Team bei sich und ist losgeschwommen. Und auf dem Weg zu dieser Insel kam irgendwann dichter Nebel auf. Sie hat nicht mehr gesehen, wo diese Insel ist. Und 800 Meter, sie wusste halt nicht, dass sie nur 800 Meter im bin. sie hat die Insel nicht gesehen, aber 800 Meter vor dem Ziel hat sie aufgegeben. Und am Ende wurde sie interviewt und gefragt, warum hast du aufgegeben, ist die Kraft ausgegangen oder woran lag es? Und sie hat gesagt, ich habe aufgegeben, weil ich nicht mehr geglaubt habe, das Ziel zu erreichen. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass ich das Land erreichen werde. Und so ist es bei uns auch extrem oft. Wenn wir in Krisen kommen, sind wir oft an dem Punkt, wo wir sagen, ich möchte aufgeben. Genauso wie mit Gott, dass wir oft sagen, ey, wenn ich all dieses Leid erlebe und Gott da irgendwie nichts tut, warum man das alles? Und bei Habakuk sehen wir halt genau diese Geschichte immer wieder. Habakuk ist in Israel, das Land ist in einer tiefen Krise, Korruption greift um, die Leute haben sich von Gott abgewandt, Tempelprostitution und Leute werden da teilweise wirklich ausgebeutet und ihn kotzt dieses ganze Unrecht im Land an. Und er fragt Gott, warum lässt du das zu, dass die, die nicht nach deinen Regeln spielen, so viel erfolgreicher sind? Ich glaube, das haben wir auch heute, dass die Leute fragen, warum hat der und der so viel Erfolg im Leben, so viel Geld, was weiß ich, und mir geht es so schlecht? Warum hat der ständig Glück und hat keine Probleme und ich gehe von einer Krankheit in die nächste? Ich verliere ständig Menschen um mich herum, die mir wichtig sind und fühle uns benachteiligt. Und Gott, guckt, äh, geht damit zu Gott, klagt und Gott sagt ihm, ey, ich sehe ein Problem und ich will das nicht so lassen. Ich will, dass am Ende die Gerechtigkeit sieht. Ich will, dass am Ende diese Krise behoben wird. Gott will das, was zerbrochen ist, reparieren und was Neues schaffen. Und die Art und Weise, wie er das machen will, gefällt Habakuk erstmal nicht. Und er meckert weiter rum und fragt sich, ist das die richtige Methode, dass du ein Land, was noch korrupter ist, als das, das du bestrafen willst, am Ende die Bestrafung bringt? Aber auch da sagt Gott, nein, auch die werden am Ende zurechtgewiesen werden. Am Ende wird all das zurechtgewiesen werden. So, zu dem Zeitpunkt ist nichts passiert. Israel ist immer noch am, in einer negativen Situation und es kommen Lationen auf, auf sie zu, die sie ausrotten wollen. Und Habakkuk nur aufgrund der Antwort, ist er dankbar und sagt, ey, ich halte an dir fest. Ich halte mich an dir fest. Und das fand ich ganz lustig, weil der Name Habakkuk kommt aus dem assyrisch babylonischen und bedeutet so, wie, wie der Umarmer, der Herzende, kann aber auch für Kletterpflanze benutzt werden, der Begriff. Und das finde ich in der Hinsicht interessant, weil Habakuk immer festhält an Gott, die ganze Zeit. Er kriegt nur von Gott, irgendwann wird diese Krise gelöst werden. Und für Habakuk reicht das aus, dass er an dem Punkt sagt, ey, auch wenn Hungersnöte kommen, egal was kommt, ich halte an dir fest, weil ich weiß, du bist gut und du hast mir gesagt, dass das so kommen wird. Und das ist für mich die größte Ermutigung in Habakuk. Du kannst das Buch quasi in zwei Versen zusammenfassen. Ich habe mal mitgebracht, Habakuk 2, Vers 3 und 4. Das ist die zweite Antwort von Gott an Habakuk. Er hat ihm quasi gezeigt, dass er alles richten wird und gesagt, Dann, denn was du schaust, gilt für bestimmte Zeit. Es weist aufs Ende hin. Es enttäuscht dich nicht und, es wird sich ver und wenn es sich verzögert, warte darauf. Denn es kommt bestimmt, es bleibt nicht aus. Sieh, die Strafe trifft den, der nicht aufrichtig ist. Doch der Gerechte lebt durch seinen Glauben. Hier sehen wir drei Punkte auf einmal. Der erste ist, Gott hat ihm diesen Plan gegeben und er sagt, immer wieder, dass das, was er versprochen hat, eintreffen wird. Denn was du schaust, gilt für bestimmte Zeit. Es weist aufs Ende. Es täuscht dich nicht. Es stimmt, also es wird definitiv eintreffen. Auch wenn du es noch nicht sehen kannst, glaub mir, es kommt. Und sagt dann auch nochmal, auch wenn es sich verzögert, es kommt bestimmt. Es bleibt nicht aus. In einem Vers betont er dreimal, das, was ich dir versprochen habe, das werde ich auch machen. Ich werde Gerechtigkeit bringen und ich werde diese Krise in deinem Leben abwenden. Ich werde etwas so viel Besseres da rausbringen. Wir sehen, dass Gott treu ist. Gott hat einen Plan mit der Menschheit. Das Ding ist halt, dass wir viele Krisen erleben. Zum einen, weil wir Fehler machen, zum anderen, weil andere Menschen Fehler machen. Vor langer Zeit gibt es diesen Sündenfall. Ich weiß, was bei Sünde immer diese Verknüpfung ist. Oh, wir haben was ganz Böses und Schlimmes getan. Und gerade wenn man nicht so... Oft hier ist, denkt man immer, boah, Sünde, die Kirche ist immer nur da und sagt, was ich alles falsch gemacht habe. Sünde heißt in erster Linie nur, du hast das Ziel verfehlt. Nicht im Sinne von vielleicht, du hast was Böses gemacht. Wenn du einen Traum hast und den nicht verfolgst aus Angst, ist das auch Ziel verfehlt. Weil du so, Gott was etwas Tolles für dich vorbereitet hat und du aus Angst daraus es nicht wahrnimmst. Und Gott sagt quasi, Haber guck zu, ich bin treu, ich habe einen Plan, ich will, dass du diese Krise überwindest. Ich will, dass es Israel... Zu dem Land, wo das ich geplant habe, dass es gut ist und dass es in Frieden lebt. Und ich werde diesen Plan auch erfüllen, wenn du an mir festhältst. Und gerade in diesen, in diesen Krisen brauchen wir diese Sicht. Lang, als wir uns von Gott getrennt haben, ist Sünde in diese Welt gekommen. Das bedeutet, wir Menschen sind allesamt von Angst vor allem befallen. Fast jede Sünde kommt aus Angst heraus. Selbst das Ding Neid ist ja nichts weiter, als die Angst zu wenig zu bekommen, benachteiligt zu werden oder nicht genug zu haben. Wenn du weißt, dass du genug hast, hast du auch keine Angst. Und in diesen Krisenmomenten kann Gott dich verändern. Gott will dir Wachstum schenken. Gott will, dass du über dich hinauswächst in diesen Krisen, weil er wieder herstellen will. Gottes Plan ist es, dass wir diesen Zustand vom Anfang wieder haben. Am Anfang war Gott mit dem Menschen im Garten. Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen war super. Der Mensch war mit sich selbst zufrieden, hatte keine Angst und hat sich nicht geschämt. Da hat sie miteinander, gab es keine Probleme. Man hat sich nicht gehasst aufgrund von verschiedenen Meinungen, Glaubensansichten oder Hautfarbe, wie wir es heute teilweise haben. Und, Gott war, und die Menschen auch mit der Schöpfung okay und haben sie nicht ausgebeutet. Und diesen Zustand will Gott wiederherstellen. Das Doofe ist nur, also auch wenn wir wissen, was alles richtig ist, wir uns oft nicht daran halten und sagen, ja, also es wäre klug, das zu machen. Es wäre klug, regelmäßig äh, Bibel zu lesen. Es wäre klug, mich gesund zu ernähren. Und oft kommt der Impuls erst dann, wenn der Schmerz wirklich groß ist. Und da zeigt sich dann, ob wir aufgeben oder daran festhalten, ob wir dieses Ziel weiter verfolgen. Der zweite Punkt ist, dass Gott sagt, er ist gerecht. Er sagt, sie, die Strafe trifft den, der aufrichtig ist, doch der Gerechte lebt. Dieses Gerechtigkeitsding mit Sünde heißt einfach, Gott will den Menschen retten. Aber die Fehler, die wir haben, müssen auch Gerechtigkeit nach Konsequenzen mit sich ziehen. Für mich ist immer dieses Bild drin von jemandem, der wirklich tiefe Werte in sich hat. Wenn du überzeugt bist, dass jeder Mensch verdient hat, gleichwertig behandelt zu werden und geliebt zu werden, kannst du nicht ohne innere Blockaden und Probleme mit jemandem zusammen sein, der rassistisches Denkweise hat und der denkt, dass Leute, die nicht aus Deutschland kommen, irgendwie es verdient haben, wie Abschaum behandelt zu werden. Und Gott hat eine ähnliche Blockade in sich, er sieht dieses Problem in uns, er liebt uns, aber was wir manchmal tun, sieht er eben nicht so gut an. Und da will Gott einfach Gerechtigkeit bringen und um das zu verändern, nutzt er auch Krisen, um uns zu zeigen, dass die Fehler, die wir machen, auch Konsequenzen mit sich ziehen, die nicht gut sind, dass Gott einen anderen Plan für uns gedacht hat. Gott will, dass wir wachsen und das Problem ist, Wachstum ist immer mit Schmerz verbunden. Wenn wir wachsen, bedeutet es, dass unser Leben sich verändert. Und wenn wir uns verändern, heißt das aber auch, dass wir etwas Altes loslassen müssen, um etwas Neues zu pflanzen. Und demnach hat Wachstum immer was mit Schmerzen zu tun. Für mich ist es zum Beispiel in vielen Krisen so gewesen, was reicht schon bei Kleinigkeiten, wenn äh, Liebeskummer ist für jeden erstmal eine kurze Krise. Für mich ich aber in dem Moment denkst du ach, alles ist vorbei und es geht nicht mehr. Wenn du aber weitergehst, stellst du fest, ey, ich funktioniere noch genauso ohne. Okay, klingt komisch, aber du bist auch so vollständig. Du brauchst nicht einen Partner, um vollständig zu sein, um deinen Wert irgendwie zu erhöhen. Doch? Okay. da müssen wir noch mal drüber reden. Aber du, ich, ich habe für mich daraus gezogen, ey, es funktioniert auch so. Und ich bin aus dieser Krise gestärkt rausgekommen, weil meine Abhängigkeit dadurch einfach gesunken ist. Ich habe gemerkt, in dieser Krise, alles ist okay. Wenn du Probleme hast mit Freunden hast du oft diesen Gedanken, ey, alles ist kaputt und irgendwie kriegen wir es nicht mehr hin. Und du kannst aufgeben und sagen, okay, ich schmeiße es weg, die Beziehung, und lass es sein. Oder du sagst, ich nehme dieses Problem in Angriff. Ich glaube daran, dass wir das hinbekommen. Ich glaube, dass diese Beziehung unfassbar wichtig ist, dass sie halten soll. Und wenn du dran bleibst, wirst du feststellen, dass in jeder Krise ihr gestärkt wieder hinausgehen könnt. Krisen sind ein Ort, wo wir Potenzial haben, zu wachsen. Und der dritte Punkt, den wir hier mitnehmen können, ist, der Gerechte lebt durch seinen Glauben. Und das ist für mich das Ding, was wir immer haben. Von den drei Möglichkeiten, die andere uns aufgezeigt hat, war die dritte Möglichkeit von Habakuk, zu warten, sich festzuhalten. Habakuk ist wie eine Kletterpflanze. Eine Kletterpflanze, die kein Zaun oder kein Gebäude hat, nichts, woran sie sich festwickeln kann, geht einfach nur ein. Deshalb hast du bei einem Weinbau auch immer irgendwo was, wo diese Pflanze sich rumwickeln kann, damit sie wachsen kann. Und so sind auch die Krisen, dass wir genau in diesen Momenten festhalten, obwohl wir das Land nicht sehen. In diesen Krisen finden wir bei Gott Hoffnung und Halt, weil er uns diese Perspektive gibt. Bei Habakuk sagt er quasi, du siehst es vielleicht noch nicht, aber ich werde Gerechtigkeit bringen. Ich werde Israel wieder zu dem machen, was es ist. Und das Lustige ist, dass es auch bei der Schwimmerin nicht aufgehört hat. Die Schwimmerin hat aufgegeben, aber ein paar Monate später hat sie das Ziel nochmal verfolgt. Sie hat gesagt, ich will das schaffen. Sie ist nochmal losgeschwommen und zu derselben Zeit kam wieder an derselben Stelle dieser Nebel. Aber diesmal hat sie es geschafft. Und als sie danach gefragt wurde, warum, wie haben sie es diesmal geschafft, was war diesmal anders als beim letzten Mal, hat sie gesagt, ich habe das Land vor meinem inneren Auge gesehen. Glauben bedeutet, auf etwas zu hoffen und darauf zu vertrauen, dass es da ist, obwohl ich es nicht sehen kann. Und genau in diesen Krisen lernen wir, bei Gott festzuhalten. Und wenn wir festhalten, wenn wir sehen, dass unsere Ängste, die wir die ganze Zeit haben in diesen Krisen, komplett unnötig sind, weil wir mit Gott alles haben, was wir brauchen, weil Gott uns den Halt gibt, den wir brauchen. Gott will, dass wir zu dem werden, den wir eins waren. Und bei mir ist es so, meine finanziellen Sorgen, ich habe meine Sorgen auch, und ich, wenn meine Eltern auf mich zukommen, kommen die Sorgen auch wieder mir hoch. Aber ich habe für mich vor langer Zeit eins entschieden. Egal, was kommt, ich werde diesen Weg mit Gott gehen. Auch wenn es finanziell vielleicht nicht laufen mag. Ich habe gesehen, dass Gott mich immer versorgt hat. Wenn es finanziell mal schlicht lief, kam irgendwoher Hilfe. Wenn ich in irgendwelchen Krisen war, ob ich Menschen verloren habe, die mir wichtig waren, ob ich kurz krank war oder sonst was, in allen Möglichkeiten habe ich gesehen, dass Gott treu ist, dass er sich um mich kümmert, dass ich in den Krisen nicht untergehe und er mich daraus nur gestärkt hervorbringt. Und ich weiß nicht, in welcher Krise du heute steckst. Oder ob du einen geliebten Menschen vielleicht hast, der schwer krank ist, wo du Angst hast, ihn zu verlieren, ob Beziehungen in der Krise sind, ob du im Job vielleicht Menschen hast, die dich schlecht behandeln, obwohl du ihnen gar nichts getan hast. In diesen Momenten finden wir bei Gott Hoffnung und Halt. Alles, was wir brauchen, ist daran festzuhalten, darauf zu vertrauen, dass Gott zu dem steht. Gott ist treu, Gott tut, was er versprochen hat. Gott wird dir die Kraft geben, das Problem zu lösen. Und wir müssen eigentlich nicht mehr entscheiden, als sagen, ich will festhalten. Wenn wir in den Krisen bei Gott festhalten, wird, wird er dafür sorgen, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Ich möchte jetzt einfach noch beten, dass du die Möglichkeit hast, in diesem letzten Song deine Krise bei Gott abzugeben. Weil Habakuks Trick war es, Gott offen und ehrlich mit dem zu konfrontieren, was in ihm drin war. Gott, ich möchte danken für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich weiß, dass das Leid, das wir erfahren, dass die Krisen, durch die wir gehen, Immer wieder uns bedrücken und dass wir am liebsten aufgeben möchten. Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns nicht bitter werden lässt in diesen Zeiten, sondern uns dazu bewegst, an dir festzuhalten, damit wir über uns hinauswachsen und besser werden als vorher und mehr Kraft haben für das, was kommt. Gott, ich möchte, dass du jedem Einzelnen redest und ihm eine Antwort schenkst auf seine Krise, wie du das lösen willst. Amen.